0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Eu convido você abrir a sua Bíblia Sagrada no Livro dos Salmos, num Salmo muito especial do Saltério de Israel. Estou me referindo ao Salmo 88, um Salmo adequado para um momento de dor, de dificuldade, um salmo que se encaixa perfeitamente quando nós pensamos em aflição, em tristeza, em dor, porque o próprio salmo está repleto dessas emoções. E eu creio, queridos, que neste período que estamos vivenciando, talvez a maior crise da história mundial, se não uma das maiores, mas certamente dos últimos séculos a maior de todas. Eu creio que muitas pessoas estão se sentindo como Emã, o autor deste salmo. Emã, o israelita, escreveu este salmo num momento de muito conflito, de muita dor, de muita tristeza, mas nos ensina lições porque, às vezes, nós acreditamos que só aprendemos em tempos de bonança. Por isso, nós valorizamos tanto o bem-estar, a alegria, a satisfação, a felicidade. Mas eu queria lembrar a você que as maiores lições são as lições trazidas através do sofrimento. É lógico que nenhum de nós queremos sofrer por conta própria. Mas o sofrimento é inerente ao ser humano e ao cristão também. Por isso a Escritura está repleta de textos a respeito disso, não apenas nos Salmos, mas também no Novo Testamento. O apóstolo Tiago diz assim, tende por grande alegria o passar por várias provações. Também diz, bem-aventurado, ou seja, muito feliz... É o homem que passa pelas provações com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Portanto, dor, sofrimento, faz parte da nossa história. A questão não é quanto vamos sofrer, como vamos sofrer, a questão é como nós nos comportaremos no sofrimento. Qual vai ser a nossa postura, pois eles são inevitáveis. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Essa é uma certeza. A outra é, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, creia que Deus está com você. Salmo 88, eu falei, farei a leitura e uma breve meditação com os irmãos. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se beira da morte, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E ante já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como a água, de contínuo, há um tempo me circundam. para longe de mim, afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos, são trevas. Aí onde você está, por favor, feche seus olhos por um momento, peça a Deus que fale com você, Através da sua palavra Querido Senhor Pai de amor De grandes misericórdias e de bondade Na tua presença Agora calamos-nos para ouvir a tua voz Fala conosco Senhor Em nome de Jesus Amém Meus queridos Os salmos São As expressões Dos sentimentos mais sinceros dos corações dos seus autores. Eles não têm nenhum tipo de uh, barreira que não os permita expressar com profundidade aquilo, aquilo que estão sentindo. Sejam as alegrias, sejam tristezas, quer sejam lamentos ou mesmo grandes celebrações de festas, gratidão, expressões de confiança, e até mesmo de desconfiança. Os salmos, portanto, são, na verdade, o retrato da nossa própria alma, pois todos nós já vivemos em momentos diferentes, sentimentos diferentes, e mais: todos nós já vivemos num mesmo momento sentimentos diferentes. Como, por exemplo, o salmista que brigava com a sua própria alma, dizendo, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, a sua mente sã, a sua consciência transformada pelo Espírito, dava a ele a certeza de que iria louvá-lo, louvar ao Senhor. Mas a sua alma ainda o pressionava à tristeza. Portanto, é possível que nós vivamos um, um, um caldeirão de emoções num só momento. Assim foi a vida deste homem. Porém, há um agravamento da sua situação, porque, diferente da maioria dos nossos sofrimentos, que são temporários, este homem vivia a sua dificuldade desde moço. Ele mesmo retrata isto no Salmo. Ou seja, era um sofrimento prolongado, Talvez se nós pudéssemos pensar no que mais se adequaria aqui, embora ele não nos deixe claro, nós poderíamos pensar, talvez, numa enfermidade que, de contínuo, uh, o acompanhou durante toda a sua vida. Uma enfermidade crônica, quem sabe, que o fazia até mesmo ficar longe das pessoas. Em Israel, isso seria possível se, porventura, ele tivesse alguma doença de pele, por exemplo, e as pessoas talvez o retratariam como impuro, talvez atribuindo até mesmo pecado àquele homem, aquele pobre homem, como era comum na antiga aliança. Pois bem, nós não sabemos exatamente o que é. Mas veja, semelhante a nós que estamos vivendo nesse período de isolamento, acompanhando o número de mortos, de recuperados, recebendo informações para cá e para lá, e já estamos há pouco mais de um mês, a maioria de nós está há pouco mais de um mês uh, isolada. Quando nós pensamos nisso e imaginamos aquilo que os governos têm falado de prolongar mais a quarentena, o nosso coração já começa a se atemorizar pela nossa situação, pela situação econômica, por não aguentarmos estar restritos a atividades domésticas simplesmente. Alguns até dizem que ela pode durar até o final do ano. E já há também especialistas que dizem que nós vamos precisar nos acostumar com ela, porque, assim como outras gripes, ela também vai ficar sempre voltando. Pois bem, nós não sabemos o que nos espera Agora, o que nós sabemos é que nós temos liberdade para nos aproximarmos de Deus e dizermos o que nós estamos sentindo. Veja, Deus não quer, e os salmos provam isto, Deus não quer que nós nos apresentemos a Ele com orações insinceras, com orações mecânicas. Deus quer que nós derramemos o nosso coração. Por isso, a primeira lição que esse salmo nos traz é que nós podemos, sim, diante de Deus, dizer o que estamos sentindo. Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou preocupado. Pai, eu estou aflito. Senhor, eu não estou suportando. Veja, esse caminho que Jesus nos abre até a presença de Deus por meio do seu sangue nos dá liberdade de nós nos aproximarmos de Deus chamando-o de Pai e como a um Pai nos aproximarmos derramando o nosso coração, nos lançando. Então, talvez o que esteja faltando... em de muitos de nós, é nós colocarmos para fora o nosso sentimento, mas não é no Facebook, porque Deus não tem Facebook, não é no Instagram, porque Deus também não usa o Instagram, mas é através das orações. Coloque a sua oração diante de Deus, feche a porta do seu quarto e diga: Pai, eu estou ansioso, estou com medo, Pai, eu estou preocupado, Pai, eu não sei o que vai ser. Na economia do meu país, pai, eu, eu estou preocupado com as pessoas do grupo de risco. Coloque diante do Senhor, derrame a sua alma. É isso que o salmista nos ensina como lição. Bem, caminhando um pouco no salmo, eu quero ser breve e quero ser objetivo com vocês. Os dois primeiros versos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, mantenha a aberta. Os dois primeiros salmos são a introdução do salmo. Os dois primeiros versos. Ele, ele declara que Deus é o Deus da sua salvação, que Ele é Senhor, que Ele clama ao Senhor e roga que chegue a sua presença, a presença de Deus, a sua oração. Agora vejam sobre o que eu estava falando do salmista expressar o que ele estava sentindo. Se você perceber, nos versos de 3 até o 18, há inúmeras palavras, e eu gosto de frisar sempre isso, quando prego neste texto, inúmeras palavras que expressam a dor e o sofrimento do salmista. Se você caminhar comigo com a sua Bíblia aberta, você vai perceber. Ele diz, a minha alma está farta de males, a minha vida já é sabida da morte. O, o verso 4 fala de cova, fala de um homem sem força, fala de alguém atirado entre os mortos, fala que ele se sente como pessoas feridas de morte que já estão... Uh, mortas na sepultura e que Deus não se lembra dessas pessoas. Ele se sente alguém, mais uma vez, na cova, em lugar tenebroso, abismo. Ele acredita que a ira de Deus está sobre a vida dele, que Deus passou como um mar bravio, com fortes ondas sobre a sua vida. Ele se sentia só porque os conhecidos dele se afastaram, se sentia como alguém abominável, para com as pessoas, se sentia preso. Olha aí você que está agoniado com a quarentena. Né? Estou preso e não vejo como sair. Só que aqui não é uma quarentena normal, é uma quarentena quase que da vida toda. Ele diz, a aflição tem, tem feito os meus olhos desfalecerem. Ele diz, no verso 10, me sinto como quem está morto, finado. No verso 11, ele fala de sepultura, de abismo. No verso 12, ele fala de, de alguém que está na terra do esquecimento. No verso 14, ele se sente rejeitado, que Deus se esqueceu dele, a aflição, prestes a expirar, ou seja, a morrer, só que não é num momento, ele se sente assim, de contínuo, desde moço. Terrores, desorientado, sobre mim iras, deram cabo de mim, ou seja, como se alguém o tivesse matado. Águas o rodeiam de contínuo e isolamento das amizades. O final do salmo, o que não é comum, termina com o termo trevas. Você consegue sentir o peso disso aqui? Se talvez alguém olhasse para isso aqui, daria o diagnóstico de depressão, de tristeza profunda. Se alguém, porventura, conhecesse Emã e Emã expressasse diante de alguém tudo o que ele está sentindo, certamente essa pessoa ficaria, ficaria preocupada se Emã não iria ser um, uma pessoa contada aí para entrar na estatística dos depressivos ou até mesmo dos suicidas. Observe o peso do Salmo. Esse é o retrato do que ele estava vivendo. Ele não esconde nada. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, faça como aquela mulher ah, que no Antigo Testamento, diante do profeta, quando o profeta perguntou, vai tudo bem, ela disse, vai tudo bem. Então as pessoas às vezes sofrem na igreja, mas não dizem o que estão sentindo, porque ouviram alguém dizer que você precisa falar que está tudo bem para que as coisas deem certo. E não é assim. A verdade, a verdade, é que nós precisamos dizer o que nós estamos sentindo para Deus. Que nós precisamos ser abertos, contar as nossas tristezas. Veja, de que adianta usarmos máscaras diante de Deus se ele sonda e conhece o nosso coração, se ele conhece o nosso interior. Quando nós nos abrimos e nos derramamos, é terapêutico. Então, faça a sua terapia diária. Eu tenho visto algumas pessoas dividindo muito bem a sua agenda diária. E isso é muito importante neste momento de isolamento, neste momento ah, onde nós não podemos estar diante de, de, de públicos de aglomeração. Então, algumas pessoas têm acordado pela manhã, feito algum tipo de exercício, depois fazem a sua devocional, tomam um café, aí programam para assistir um filme ou para passar um tempo lendo um livro, para arrumar alguma coisa em casa, à tarde dão uma descansada, depois acordam, vão preparar o jantar, e toda uma agenda, isso é muito bom. Isso é terapêutico, isso é cuidado próprio. Isso faz bem para o corpo, para a mente, mas a terapia da alma, nós não podemos esquecer que é a oração. Que é derramarmos perante Deus os nossos sentimentos. Isso traz cura para nós. Porque ainda que você esteja bem no seu corpo, ainda que você esteja bem na sua mente ou nas suas emoções, você precisa estar espiritualmente forte essa é a força mais importante. Esta é a, a imunidade que nós não podemos deixar de ter. É a imunidade espiritual. Não no sentido de que nunca seremos abalados ou que não sentiremos tristezas ou qualquer, qualquer outras coisas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eu e você precisamos estar fortes no dia da angústia. Porque isso provará que a nossa fé está firmada no Senhor. Não esqueça disso. Então, quais são as lições que Emmanuel ensina em meio ao seu caos, em meio à sua tristeza, em meio às suas calamidades? A primeira delas está no verso 1. Ele, ele reconhece que o Deus a quem ele se dirige é o Senhor e é Deus. Parece simples isso aqui, mas o termo Senhor é o termo Adonai. O salmista aqui está lembrando daquele termo ah, que é usado para caracterizar Deus como soberano sobre todas as coisas, como o poderoso, como o controlador. Então, creia no seguinte, você está, assim como irmã, buscando e está diante do Deus que controla todas as coisas, que domina todas as coisas. Embora o vírus a nós seja invisível, Deus conhece até mesmo o vírus. Ele sabe por onde o vírus está circulando. Deus conhece todas as coisas. Ele é Senhor da terra e dos céus. Os céus dos céus pertencem ao Senhor. A terra e o que há debaixo da terra também pertencem ao Senhor. Tudo está debaixo do controle dEle. Então observe que a tristeza de Emã não o fez deixar de perceber que aquele a quem ele se dirigia é aquele que domina todas as coisas, que controla todas as coisas. Meus irmãos, tudo está diante das mãos de Deus. Tudo está diante e debaixo da autoridade de Deus. Com uma só palavra, assim como ele criou todas as coisas, ele pode cessar. Todas as coisas ruins que estão acontecendo em nossos dias. Por isso nós acreditamos, confiamos naquele que é Senhor de todas as coisas. Mas também Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui o termo Elohim nos lembra a ideia da, do Deus criador. Então não esqueça. Ele é Senhor e Ele é o criador de todas as coisas. Então até mesmo vírus, bactérias e coisas que nós há muitos anos não sabíamos nem que existiam nós os seres humanos, foi tudo criação de Deus. Então tudo está debaixo do controle dEle, porque Ele é Senhor, e está debaixo do seu domínio, porque Ele é Criador, e mais, Ele é o preservador de todas as coisas. Porque a característica de Deus como Criador traz automaticamente a sua característica como preservador. Algumas pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas e depois deixou o mundo ao léu, deixou o mundo ao acaso. Não, queridos, a verdade é que Deus criou, preserva todas as coisas, mantém todas as coisas, é Ele quem sustenta tudo o que existe. Portanto, esse Deus a quem nós servimos e amamos e proclamamos é o Deus que conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa história. Por isso, Emmanuel diz, tu és o Deus da minha salvação. Aqui, queridos, quando ele fala a respeito de salvação aqui, ele está se referindo à ideia do livramento. O Deus que é capaz de livrá-lo da morte. Isso, claro, falando fisicamente, nós também podemos ampliar para a morte eterna. Deus é quem nos livra da morte eterna. Mas no contexto imediato aqui, o salmista está dizendo, eu confio que o Senhor é aquele que pode salvar a minha vida. Então, veja, tristeza não eliminou dele a concepção e a convicção de que Deus é Senhor, de que Deus é Deus, Criador e Preservador, e de que Ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Meus queridos, a grande realidade é essa. Por mais que nós usemos aqui ó, o álcool o gel 70%, por mais que nós tomemos banho e quando chegarmos em casa tiramos a roupa e todo aquele protocolo, meus queridos, só quem pode nos livrar é Deus. Confiamos nele somente. Nós precisamos circular uma vez por outra, nós precisamos pegar em um ou outro objeto, nós damos tantos vacilos, é verdade ou não é? Olha, até, desculpa lembrar a vocês isso, mas até o um ministro, quando entregou o cargo, foi para uma sala, falou a pessoas sem máscaras, Pessoas cantaram diante dele enquanto ele discursava. Alguém emocionado corizou, botou a mão no nariz e a outra pessoa ainda botou a mão no olho porque estava chorando. Veja, são os vacilos, até mesmo incoerências, mas acontece. Quem pode nos livrar desse vírus? Senão o Senhor. A Ele nós confiamos a nossa salvação. Ele é a nossa esperança e o nosso auxílio. O salmista não esqueceu disso no meio da dor. Não esqueça, ele é Senhor, ele é Deus, criador, preservador, mantenedor de todas as coisas, é o Deus que é poderoso para livrar a minha vida e a sua vida. Agora, caminhando um pouco mais no texto, o salmista diz assim, no próprio verso, Dia e noite clamo diante de ti. E aqui eu queria abrir esse espaço para que você não esquecesse. O que o Senhor nos ensina através desse texto aqui. É o nosso sofrimento deve ser um combustível ainda maior e mais forte para nós nos dedicarmos a Deus em oração. Perseverarmos. Perseverarmos. Veja, Jesus o tempo todo... Estava com os seus discípulos e orava. E os chamava e os convidava para orar. Mas naquele momento que foi mais importante, quando ele estava no monte, ele disse, agora é chegada a hora. Vocês vão precisar orar e vigiar e perseverar e por três vezes pelo menos ou duas, não, não lembro bem, mas Jesus repreendeu os discípulos, dizendo, nem por um pouco de tempo pudeste, pudeste orar, porque aquele momento era muito importante. Era um momento de sofrimento maior. É claro que eu não estou fazendo uma comparação do nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus, porque o sofrimento do nosso Senhor foi infinitamente maior, mas o que nos ensina esse texto e, e o próprio exemplo de Jesus é que em momentos de grande aflição, nós podemos sim nos aproximar mais de Deus, nos achegarmos mais, investirmos mais tempo em oração. Então o salmista diz, diante do meu sofrimento, clamo a ti de dia e de noite, não cessam as minhas orações. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que chegue a tua presença a minha oração e que o Senhor seja misericordioso. Incline-se para ouvir o meu clamor, porque eu tenho orado a ti dia e noite. Uma outra coisa que o salmista nos ensina, se você caminhar comigo no texto e observar cuidadosamente, no verso 9, ele diz, os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanta as minhas mãos. Mais uma vez ele nos ensina a importância da perseverança. Nós devemos orar continuamente. Nós devemos orar perseverantemente. Dia após dia. Veja, isso não está falando de 40 dias. A que se assemelha a quarentena. Ele está falando da vida toda, desde a mocidade. O seu sofrimento o acompanhava, mas as suas orações acompanhavam o seu sofrimento. Queridos, essa é a grande lição que nós aprendemos aqui no texto. Nós não podemos desfalecer em oração. Nós não podemos deixar de perseverar. Nós devemos aprender a lição de orar sempre e nunca esmorecer como Jesus ensinou aos seus discípulos, através de parábolas, seja da, do juiz Nico a quem a mulher se dirigia sempre para orar, ou do amigo importuno que a madrugada batia a porta do outro, dizendo: Chegou uma visita na minha casa, por favor, me ajuda com o pão. E o amigo não queria abrir, ele bate, 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 até que o amigo abre e dá um pedaço de pão, por conta da perseverança daquele que solicitava seu auxílio. O que Jesus nos ensina ali é uma lição semelhante a que o um salmista nos traz aqui. Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer se essa quarentena chegou você tem tido um tempo maior Deus vai cobrar de você tempo de relacionamento com Ele invista esse tempo mas ao mesmo tempo entenda que é um prazer e é uma necessidade necessidade dia após dia estarmos diante de Deus em oração continue comigo com a Bíblia aberta o salmista, então, no verso 13, diz, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e manhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Vejam só, o salmista nos ensina a oração perseverante, a oração constante, sem esmorecer, a oração contínua, ele nos ensina também a oração como prioridade. Prioridade. Então entenda o seguinte, que de todas as necessidades que você tem, na sua agenda e na minha agenda, como filhos de Deus, no meio do sofrimento, do caos, desta calamidade, nós não podemos esquecer, a nossa prioridade está no nosso relacionamento com Deus. Acorde pela manhã, logo cedo. Faça a sua oração. Ou no, no horário que você preferir aqui, ele diz, ah, antes do sol nascer, já se antecipa a minha oração. Eu não sei qual é o melhor horário para você, mas uma coisa que eu lembro é que você não pode esquecer de priorizar estar na presença de Deus. Quantos filmes você já assistiu? Quantas séries você já assistiu? Quantas lives você já assistiu? quantas coisas você já arrumou, quantas vezes você já orou. Pense sobre isso. O texto continua e eu quero encerrar. O salmista, embora termine a sua, a sua expressão dos seus sentimentos com o termo trevas, a introdução nos revela, a, de fato, a sua confiança na fidelidade e no cuidado de Deus. Porque alguém que passa por tudo isso e não tem um Deus em quem pode confiar, em quem espera, em quem descansa, certamente não falaria tudo o que falou para esse Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você para encerrar. Deus não rejeitou você. Deus não esqueceu da sua igreja. Deus não esqueceu dos seus filhos. Agora, o que Ele quer nos ensinar, no meio de tudo isto, deste isolamento, dessa quarentena, deste sofrimento, destas mortes que têm assolado o mundo, certamente terá valor que você vai levar para a sua vida inteira não saia dessa quarentena sem aprender essas lições. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele criou todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas, o preservador da vida e de tudo o que existe. É a Ele que nós devemos dirigir. A nossa oração, dia e noite. A nossa oração, dia após dia a nossa oração prioritária. Não esmoreça, pelo contrário. Faça deste sofrimento uma escada para o seu crescimento espiritual. E quando você voltar ao seu ambiente de trabalho, da faculdade, e as pessoas perguntarem como foi esse período todo, você vai poder dizer, eu sofri, mas Deus me ensinou muitas coisas. Deus abençoe sua vida, fortaleça sua alma, que o Senhor ah, esteja sempre lembrando ao teu coração que Ele não te desampara, que Ele não esqueceu de você. Você pode e deve se apresentar diante de Deus, rasgando o coração, abrindo, se derramando diante dEle. Mas nunca esqueça de confiar naquele que é Senhor, Criador, Mantenedor, Preservador, o Deus a quem nós devemos orar, dia após dia, continuamente e prioritariamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.